0: 第二十三章，跟我来，蓝星说完，慢慢向他的巢穴走去。火星没有办法，只得跟在后面。蓝星进到巢穴里，躺在窝内，示意火星坐下。他盯着火星问：“你知道的有多少？”火星承认说：“我只知道向星曾把两只雷族幼崽带进河族，他对灰池，就是他们的杨木，说他不知道那两只幼崽的出身。”兰星点了点头，目光柔和下来，小声说：“我就知道向心不会背叛我。”说着，他抬起头，他就是那两只幼崽的父亲。你猜到了吗？火星摇了摇头。不过这样一来，事情就变得合情合理了。难怪向心会坚持要灰池抚养那两只幼崽。在好奇心的驱使下，火星问道：“这究竟是怎么回事？”向心没有偷走他们。是吗？蓝星不耐烦地晃了晃耳朵，说：“当然没有偷。”他看着火星，双眼忽然充满了痛苦的神色。不，他没有偷走他们，是我把他们送出去的。火星简直不敢相信自己的耳朵，等着蓝星做进一步的解释。蓝星回忆说：“我当武士时的名字叫蓝猫，和你一样，我满脑子里想的都是如何为族群多做贡献。”那一年刚刚进入落叶季，我和向星在森林大会上相识。我们年轻而又糊涂，交往没多久，我发现自己怀了孩子。我想把他们抚养长大。没有猫会问孩子的父亲是谁，说与不说那是母猫的权利。火星说：“既然这样，那……”蓝星凝望着远方，仿佛又回到了那段尘封的往事。那时，我们的副组长贺班决定辞职。这是一个获得该职位千载难逢的机会。族里的巫医已经告诉过我说，新族将降大任于我。但我知道，哺育幼崽的母猫是不能当副族长的。火星雨寒责备地说：“所以你就把他们送走了？为什么你不能等他们离开育婴室呢？你应当等他们能够照顾自己后再出任副族长。”蓝星痛苦地说：“做出这个决定绝非轻而易举的事。”在那个严酷的落叶季里，族群填不饱肚子，而我也没有足够的奶水喂养孩子。我知道河族衣食无忧，孩子们在那里能得到很好的照顾。当时的河里鱼类丰富，因此河族永远都不会有挨饿的忧虑。火星难过的说：“但失去他们，火星，我不需要你来告诉我这个选择有多残酷。”接连数个夜晚，我辗转反侧。迟迟下不了决心，如何选择才最有利于孩子，最有利于我，最有利于族群？当时一定有别的武士来竞争这个副组长职位。火星人很难接受蓝星为了自己的野心而放弃亲生骨肉的事实。蓝星有些愤恨地说：“哦，没错，就是祭长。他是一位优秀的武士，强壮而勇敢，但他生性好斗。”我能眼睁睁地看着他当上副族长，然后当上族长，把族群带入午休无止的战争中吗？他悲伤地摇了摇头。火星就在你来到族群数月前，他率众袭击合族的巡逻队，不幸身亡。他这一生始终狂热而自负，我不能坐视他毁了族群。是你亲自把孩子们交给向心的吗？是的，我在一次森林大会上征询他的意见。他同意抚养孩子，因此我趁着一个夜晚溜出营地，带着孩子们到太阳时，向星等在那里。然后他就带着其中的两只幼崽过了河。火星吃了一惊：“其中的两只？你的意思是不止两只吗？”蓝星低下头，凄惨地说：“共有三只。第三只身子弱，耐不住旅途的艰辛，死在了河边。我就在他的身边。”火星想起，在一次森林大会上，团毛说的只是蓝星失去了孩子。于是他问：“你是怎么对组里说的？”“我……我制造了一出假象，使得大家误以为我的孩子是被狐狸或者獾拖走了。我是先在育婴室后的银墙上挖了个洞，事后我对大家说，我把孩子们留在育婴室里睡觉，而我则一直在外面打猎。”说着，蓝星的身体剧烈颤抖起来。火星明白，对于蓝星来说，承认一个谎言要比杀了他还难受。蓝星继续说：“大家倾巢出动去寻找，虽然我知道不会有什么结果，但还是假装寻找。”他垂下头枕在前爪上。火星忘记了上下之别，走过去轻轻的在蓝星的耳朵之间舔了一下。他又想起自己做过的那个梦，那只面目模糊的银灰色母猫的身影渐渐淡去。留下自己的孩子在黑暗中无助的哭泣。原先他以为那只母猫是银希，现在意识到它应该是蓝星。这个梦既是预言，也是一段往事。火星问：“你为什么把这件事告诉我？”蓝星抬起头，眼里充满了令火星刻骨铭心的悲痛。他回答说：“一直以来，我都惦念着这两个孩子。我当上了副组长。”然后又当上了族长，我的族群需要我。但最近洪水危及到合族的生存，你的发现使我又听到自己早已熟知的事情。如今又出现了一对半氏合族、半氏雷族的幼崽，也许这一回我能做出更好的决定。火星又问：“但你为什么把这件事告诉我？”蓝星眉头微皱，说：“也许这件事在我心里压抑太久了。”我觉得你最有可能理解我。火星有时我们根本没有选择的余地，但火星很难理解这种行为。一时间，他心乱如麻。他眼前浮现出一个年轻武士的形象，是雄心壮志的蓝毛。他决意将族群的利益放在首位，甚至不惜付出难以想象的惨痛代价。但现实中，站在他面前的是一位九世爱子的母亲。对于他来说，最真实的蓝星，也许是这么一只猫。它是一位很有天赋的族长，他做了自己认为最正确的事情，而独自忍受痛苦的折磨。火星忽然意识到，蓝星把这个秘密告诉自己，是对自己的无比信任。于是他说：“我不会把这件事告诉其他猫的。”谢谢你，火星。未来还会有很多困难等待着我们，族群不能再乱了。”蓝星回答道。他站起来，伸了个大大的懒腰。我现在去和虎掌谈谈。火星，你最好去看看你的朋友。火星回到太阳时，看见灰条卧在河岸边一堆新砌的土堆旁，呆呆地望着闪耀着万道金光的河面。火星走过去，坐在他身边，只听他喃喃说道：“我把他埋在岸边。他爱这条河。”说着，他仰头望着天上渐渐出现的银河，柔声说。他现在和星族在一起。某一天我会再找到他，我们就能重逢了。火星不知道该说什么好，唯有贴紧灰条的身体。两只猫默默的卧在那里，直到周围的一切都被黑暗吞噬。最后灰条说：“你们把幼崽带到哪里了？他们应该和他埋葬在一起。”火星说：“埋葬？灰条，你还不知道吗？”孩子们都还活着。灰条盯着他，呼吸加剧，眼里开始放射出光彩。他们还活着，银溪的孩子，我的孩子。火星，他们在哪里？火星舔了他一下，说：“在育婴室里，金花正在给他们喂奶。但他不会收养他们，会吗？他知道他们是银溪生的吗？”火星不情愿地说：“整个族群都知道了。”虎掌就是这么认为的。不过金花对待这两个孩子倒没有什么偏见，蓝星也没有。他们得到了很好的照料。灰条将来也会。灰条爬起来，吃力的挪动身体。他疑惑的看着火星，似乎不相信雷族能真的接纳这两只幼崽。我想去看看他们。见到灰条做好了再次面对族群的准备，火星松了口气，说。这就走吧，蓝星派我来接你回家。火星走进黢黑的森林，灰条跟在后面，不停的回头望去，似乎不忍把银溪独自丢在那里。他一路上默不作声，火星也不去打扰他。当他们回到营地时，武士和学徒们三三两两的聚在一起窃窃私语。这是一个温暖的早晨，一切并没有什么太大的变化。绝猫和陈猫卧在前妈从边吃东西，刺爪和亮爪在学徒巢学外嬉戏打闹，训爪在一旁观战，虎掌和蓝星则不见踪影。火星吁了口气，他就想让灰条独自待着，起码他探视孩子们时，其他的猫别来打搅他。他们朝育婴室走去，路上遇见沙风，沙风猛地刹住脚步，目光在他们之间移来移去。火星尽量像往日一般友好的说：“嘿，我们去看看孩子们。过一会儿咱们巢穴里见。”沙峰厉声喝道：“你可以，但叫他离我远点儿。”说着，他昂首翘尾，踱步而去。火星心里一沉，他想起当初自己刚进族群时，沙峰一直对他怀着敌意，这种敌意过了好长时间才渐渐消除。这一次。要过多久，他才会重新把灰条当做朋友呢？灰条沮丧地说：“他不想让我留在这里。”没有猫想火星为他打气说：“我想呀，走吧，去看看你的孩子们。”